0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es um die Herausforderungen in der Hotelküche geht. Wir haben ja in der Vergangenheit bereits zwei Folgen gehabt über Digitalisierung in der Warenwirtschaft, im Einkauf, im Lagerbestand, halt alles was in Vorbereitung für die Hotelküche wichtig ist. Heute stehen die Abläufe, die Prozesse, die Mitarbeiter und äh, die gastronomische Gestaltung beziehungsweise rund um Speisekarten etc. in der Küche selbst im Vordergrund. Und auch dafür habe ich mir einen äh, Spezialisten als Interviewpartner eingeladen, und ich freue mich sehr, dass Stefan Oberdacher heute zu Gast sein wird. Er hat einige spannende Insights mitgebracht, wie man die Organisation in der Küche verbessern kann, wo man ansetzt, welche Rolle Digitalisierung spielt. Und äh, er hat auch ein Plädoyer mit, warum es doch sehr schön ist, in der Hotelküche zu arbeiten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib jetzt dran. Ich freue mich sehr auf das kommende Interview. Ja, servus Stefan. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute, um in, in meinem Podcast als Interviewpartner zu Gast zu sein. Ich habe dich vorher schon kurz vorgestellt und ein bisschen in unser heutiges Thema eingeführt, aber sei doch so lieb und äh, sag noch einmal selbst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du und womit beschäftigst du dich?
1: Ja, servus Marco. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute ein paar Sachen äh, präsentieren darf und auch äh, mit dir das äh, Interview führen darf. Äh, mein Name ist Stefan Oberdacher. Ich selber bin Unternehmensberater äh, mit meiner So Optimal Consulting und äh, beschäftige mich hauptsächlich äh, mit äh, im Tourismus Großküchen, wie man Küchenabläufe optimieren kann und berate doch Hotels und Restaurants, in jeglichen Bereichen, wo es rund um die Küche so passiert.
0: Jetzt bist du ja äh, als äh, oder in der Branche vielleicht viel noch als äh, ITler bekannt. Äh, du bist aber grundsätzlich ein gelernter Koch, warst langjährige IT-Führungskraft. Sind das ideale Voraussetzungen für die Optimierung der Küchenabläufe?
1: aus der vollkommenen Recht. Also die meisten Hoteliers werden mich noch wissen, dass ich in meiner Vorgeschichte lange Jahre Vertriebsleiter war von einem großen IT-Unternehmen, das speziell die Hotellerie beliefert hat. Und ja, das ist richtig, ich bin gelernter Koch, habe jahrelang auch in der Küche gearbeitet, habe im Haubenbereich gearbeitet, in Großbetriebe, wo wir 1000, 2000 Essen am Tag produziert haben. Und natürlich ist das jetzt eine äh, sehr gute Verknüpfung, dass man auf der einen Seite das Handwerk versteht, was da so passiert in einer Küche und auf der anderen Seite natürlich äh, diese ganze IT-Einbindung, weil die auch in den Küchen immer wichtiger wird. Äh, heutzutage verwendet fast niemand mehr ein Kochbuch, sondern heute geht ziemlich alles online, auch von der speisekartengestaltung von den äh, Küchengeräten, die heute schon mit WLAN verbunden sind. Äh, also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, dass man diese Küchen bestens äh, betreuen kann.
0: Aber ist das in, in großen Küchen oder in großen Hotels schon Standard, dass ich die Gerätschaften alle, äh, sagen wir mal, unter Anführungszeichen intelligent miteinander verknüpft habe? Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Also die Erfahrung zeigt, dass jetzt immer mehr Küchen äh, auf diesen Zug aufspringen mhm. und das ist auch äh, ganz wichtig, weil man durch Prozesse optimieren kann. Und das ist ja ein großes Thema in den Küchen, dass äh, verschiedene Prozesse miteinander verknüpft werden müssen und die Mitarbeiter auch äh, nach äh, Rezeptvorgaben arbeiten müssen. Und es ist heute wichtig, dass man das nach Rezept kocht, diese ganzen Produkte, damit man einfach auch die Wirtschaftlichkeit von der Küche hochhält. Und natürlich, wenn man Speisen ausgetestet hat, dann sollen die genau nach Rezeptur nochmal gekocht werden. Und wenn sie wieder wiederholt werden, wieder nach dem gleichen Rezept. Weil das ist heute ein ganz ein wichtiges Thema, dass man nicht einfach probieren kann am Gast, was man heute verändert in einem in einer Speise, sondern dass man wirklich hergeht und nach Rezeptur arbeitet und für das sind diese it landschaften da. Und äh, meine Erfahrung hat gezeigt, dass heute die Großküchenproduzenten äh, von äh, diesen ganzen Maschinen, die es gibt, die in der Küche stehen, mittlerweile sehr intelligent sind und äh, den Köchern auch helfen, das Ganze umzusetzen.
0: Das heißt, sehr viel in der Rezeptur natürlich, das wo logischerweise nicht jetzt ausprobiert werden soll, wie du, wie du sagst, am Gast, aber vielmehr nicht nur ausprobiert, sondern vielleicht verhindert werden soll, dass, wenn unterschiedliche Mitarbeiter da sind, unterschiedliche Mengen oder Rezepturen an den Gast rausgehen, vielleicht teilweise auch aus Unwissen oder einfach ausprobieren oder im Stress. Wie, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wird dann äh, die Rezeptur irgendwo digital angezeigt äh, oder werden, die, werden die gewisse Bestandteile automatisch auch schon äh, abgewogen und zusammengesetzt von den Maschinen? Ähm, wo ist das Handwerk noch gefragt und wo greift die Maschine ein?
1: Also prinzipiell gibt es äh, jede Menge Software, die man einsetzen kann. Es gibt am Markt äh, einige Global Player die was äh, bekannt sind, ich will jetzt doch keine Namen nennen, aber da gibt es schon einige Software, die man hernehmen kann. Und da geht es äh, vor allem um das eine, dass man mit die Rezeptur definiert, mhm. damit man auch die Prozesse definiert, wie wird äh, etwas zubereitet, beziehungsweise welche Stufen muss man äh, einsetzen, damit das dann äh, zu dem Endprodukt kommt. Und natürlich äh, fängt es an mit dem, mit dem Wareneingang oder der Bestellung eigentlich äh, ganz zuerst, dass man die richtigen Lieferanten hat, die natürlich auch abgeglichen werden müssen. Was ist da der Preis? Wo sind die Aktionen? Danach wird eingekauft, dann ist die Warenanlieferung und dort äh, muss Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Und äh, dann geht es in die Kühlhäuser und dann gibt es die Rezepturen, wo jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat, beziehungsweise die Zubereitung, äh, das Gemüse putzen, das Fleisch zu putzen, den Fisch herrichten dass es das alles definiert ist, wie das vonstatten geht, damit man auf der einen Seite auch die Qualität dieser Produkte sicherstellen kann und auf der anderen Seite, dass man nicht merkt, welcher Koch eigentlich momentan für den Gast kocht. Mhm. Weil das hat es bei mir früher gegeben, dass äh, ein Gast äh, zur Kellnerin gegangen ist und gesagt wir sind heute in der Küche und äh, die hat leider den falschen Namen gesagt und <lacht> hat der Gast gesagt, gut, dann komme ich morgen wieder. Also das äh, soll eigentlich der Gast nicht mitbekommen, wer das kocht, und dadurch hat man eben diese Softwareunterstützung im Hintergrund, damit das nicht passieren kann. Und wenn heute die Rezepturen äh, so gestaltet sind, dass auch wirklich jedes Gewürz abgewogen wird, dann schmeckt einfach das äh, Endprodukt immer gleich, egal von wem es gekocht wird.
0: Äh, Wären dann die so viel äh, umworbenen Starköche obsolet?
1: Äh, das glaube ich nicht. Äh, die Starköche, wie man sie so schön immer im Fernsehen sieht, haben schon ihre Berechtigung, weil sie natürlich auch äh, Vorreiter sind in neuen Produkten. Also wenn ich mir heute die ganzen Fernsehküche anschaut, die probieren sehr viel aus. Das bringt jeden Koch, was das sich anzuschauen oder mal etwas anderes äh, auszuprobieren. Und das soll man aber in einen internen Bereich äh, ablaufen lassen, dass man einmal Probe kocht, ein Gericht und dass man das verkostet. Und wenn das dann alles passt, wird es rezeptiert in die Software, hineingegeben und dann wird so weitergekommen.
0: Das heißt aber idealerweise kommt der Gast dann in den Betrieb äh, wegen der Küche und nicht wegen dem Koch.
1: Absolut richtig, ja. Also das Produkt muss stimmen und die Gäste von heute sind ja, sagen wir mal, exklusiver geworden, wie sie früher waren. Viele kennen sich ja auch gut mit den Sachen aus. Es gibt mittlerweile sehr gute äh, ähm, Hausfrauen und Hausmänner, die was das zu Hause wirklich perfekt machen. Man sieht es auch in den sozialen Medien, wie tolle Gerichte die zaubern können mittlerweile und natürlich, wenn sie in Urlaub fahren, dann wollen sie das auch im Modell haben oder im Gasthaus, wo sie reingehen, weil ähm, wenn sie es zu Hause besser machen können, wäre das der falsche Weg.
0: Ja, das, das führt, führt mich eh schon zu meiner nächsten Frage, Stichwort eben. Ähm Uh, sag ich mal, Social Media, uh, Instagram-Ability, alles muss gut ausschauen und gut schmecken. Uh, viele sind ja als Hobbyköche oft schon mal, uh, hat man das Gefühl, weiter oder besser als manche äh, Köche, die tatsächlich im Betrieb stehen. Ähm, wird sich das gastronomische Angebot dementsprechend in den letzten Jahren vielleicht äh, angepasst oder verändert? Wir reden bei uns auch öfter davon, äh, wenn wir uns verschiedene Trends anschauen, vom sogenannten äh, Ende der Halbpension. Interessiert Gäste überhaupt noch die klassische Halbpension? Äh, oder muss ich mich sowieso individuell auf jeden Einzelnen mit, äh, mit Speisenangeboten einstellen? Wie sind da deine Beobachtungen?
1: Also das gastronomische Hotelangebot hat sich ähm, eigentlich sehr verändert in den letzten 20 Jahren. Mhm. Äh, viele Hotels sind modernisiert worden, viele Hotels äh, sind mittlerweile Trendsetter geworden in Ausstattung äh, im Gebäude bei den Mitarbeitern. Und die Gästeerwartungen sind natürlich auch in den letzten Jahren gewachsen, weil der moderne Gast ist ja weit gereist. Also... Jetzt durch Corona nicht mehr, aber vorher sind sie ja natürlich um die halbe Welt geflogen. Äh, waren in Amerika, waren in Brasilien, waren in, äh, in, in Benelux-Staaten und haben dort natürlich tolle Hotels gesehen, wie das abläuft. In Österreich haben die, äh, hat die Hotellerie da wirklich auch Gas gegeben und hat da wunderschöne Hotels hingestellt. Und äh, natürlich, wenn man ein schönes Gebäude hat, will man auch natürlich eine perfekte Küche haben. Und äh, das ist wirklich äh, in den letzten Jahren jetzt passiert, dass auch sehr viel Trendwende in den Speisekrauten stattgefunden haben. Es ist der, das Thema des äh, vegetarischen Essens, des veganen Essens immer mehr gewogen. Die Leute haben nachgefragt und natürlich ist das eine Riesenherausforderung für einen Koch, das auch bestens äh, zu kochen. Und ich weiß noch von meiner Lehrzeit, da war ja vegetarisch, vegan war ja ein Nebenprodukt. Wenn man in einem Jahr zwei Gäste gehabt hat, die was ein bisschen was Vegetarisches gewollt haben, dann hat man natürlich das gekocht, aber mit Murren und mit Zetern. Und das ist heute gang und gäbe, dass man auf seiner Speisekarten zwei, drei, vier, fünf vegetarische, vegane Gerichte hat und auch bei der Halbpension. Und auf deine Frage zurückzukommen, ob die Halbpension heute noch zeitgemäß ist, ich denke sehr wohl, dass es zeitgemäß ist weil viele Gäste einfach äh, das genießen, wenn sie in einem Hotel sind und einen schönen Wellness Tag gehabt haben oder wandern gegangen sind oder Skifahren, auf Nacht ins Hotel gehen, sich hinzusetzen, sich auf ein schönes Menü zu freuen. Und es ist auch nicht so wie früher, dass da nur drei Speisen gegeben hat, Vorspeise, äh, Hauptspeise und Nachspeise, sondern mittlerweile sind ja die Halbpensionsmenüs wirklich zum Auswählen, dass man mehrere Vorspeisen auswählen kann, Suppen auswählen, verschiedene Hauptgerichte, verschiedene Desserts. Sie sind schon fast so kleine à la carte Karten geworden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Halbpension sehr wohl noch zeitgemäß ist. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, dass einige Gäste à la carte essen wollen.
0: Mhm.
1: Und es ist aber auch möglich, und das habe ich vor 15 Jahren schon gezeigt im Hotel, dass man auch sehr wohl den Gast à la carte essen lassen kann und der trotzdem nur die Halbpension bezahlt. Weil wenn wir uns ganz ehrlich sind, der Gast, der was äh, im Hotel ist, weil die weißen haben dann Angst, dass er immer das teuerste ist, was auf der Speisekarte steht. Und das stimmt aber nicht, weil das macht er vielleicht am ersten Tag, aber am zweiten, dritten und vierten Tag ist er halt eine Suppe oder ein, einen Salat oder sonst irgendwas. Und da ist man mit dem Warneinsatz dann wieder sehr gut bedient. Und, äh, aber es hat sich in dem Bereich gewandelt, dass heute die Speisekarte auch für den Halbbeziehungsbereich sehr vielfältig sein muss.
0: Also mit, mit einem Wort Halbpension, ja, aber eben vielleicht ein bisschen äh, neu interpretiert oder vielleicht sogar in Verbindung mit à la carte, wie du auch gerade gesagt hast. Das ist schon, ist schon ein sehr spannender Ansatz, weil das hätte sich für mich jetzt äh, eigentlich jetzt vom Gedanken her auch ein bisschen ausgeschlossen, eben aus den Gründen oder Bedenken, die du auch kurz genannt hast, äh, Warmeinsatz, äh, Auswahl, auch vielleicht die die operative Administration äh, habe ich dann von allem überhaupt genug, sonst kann ich ja viel sehr gut kalkulieren, wenn ich eine gewisse Halbpensionskarte habe und weiß, so viele Gäste haben Halbpension Halb gebucht. Also es ist schon äh, operativ was anderes, als wenn ich das dann mische und mit aller Karte äh, auch aufmache.
1: Natürlich, man muss natürlich differenzieren zwischen der Ferienhotellerie und der Stadthotellerie, weil in der Stadthotellerie habe ich sehr kurze Aufenthaltszeiten, in der Ferienhotellerie ist es meistens mehr. Das heißt, wenn ich ein, eine Woche durchkalkulieren kann, wenn ein Gast bei mir im Winter zum Skifahren kommt, dann ist es auf jeden Fall leichter als in der Stadthotellerie, wo er ein bis zwei Tage bleibt. Weil da kann natürlich so ein Schuss mit einem à la carte Essen zum Halbpensionspreis nach hinten losgehen. Aber prinzipiell kann man das sehr wohl verknüpfen. Und heutzutage muss man dem Gast einfach einiges mehr bieten als noch vor einigen Jahren. Weil der Gast, wie gesagt, weltgereist ist und viele Hotels schon gesehen hat, viele verschiedene Arten von Gastronomie erlebt hat. Und es ist immer schön, wenn man den Gast dann was Neues bieten kann. Und da heißt es einfach, den Gehirnschmalz einmal zu aktivieren und zu überlegen, was kann man Neues machen.
0: Absolut. Wir haben ja wir haben heute ein bisschen als Überschrift über unseren Podcast Herausforderungen in der Hotelküche. Wenn ich einmal ganz explizit genau auf dieses Thema eingehen darf, was sind deiner Meinung nach aktuell die größten Herausforderungen in der Küche?
1: Also in der Hotelküche die größten Herausforderungen, wie jeder ist sind die Mitarbeiter. Also man kann das beste und tollste Equipment in der Küche stehen haben, wenn ich keine Häuptlinge äh, und keine Indianer in der Küche habt die, was wir diese Speisen zubereiten, dann wird mit die neueste Technologie nichts bringen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz muss man doch auf diese Gerätschaften auch einmal eingehen. Die sind heute ja wirklich äh, nicht mehr normale Öfen zum Beispiel, sondern die sind ja wirklich äh, hochintelligente Gerätschaften. Also wenn ich heute halt so ein paar von den großen Geräteherstellern die Software mir anschaue, wo heute zu ich sage ich 60 Prozent alle Gerichte schon vorprogrammiert sind, dann brauche ich als Koch im Prinzip für, die, für den Garprozess nicht viel Wissen, außer einen Startknopf zu drücken. Mhm. Und da muss man heute schon schauen, dass die Herausforderung für die Hotelküche diese ist, dass man die Prozesse, wie man Speisen zubereitet, wie man es vorbereitet, was man vorkochen kann, dass die optimiert werden. Weil genau da liegt nämlich äh, das große Damoklesschwert. Ich habe ich weniger Mitarbeiter. Ich muss aber gleich viel produzieren, wie noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich ein paar Zimmer zugebaut habe. Und äh, das ist heutzutage die größte Herausforderung, diese Prozesse so zu gestalten, dass ich mit weniger Mitarbeiter auch das Gleiche produzieren kann. Und da helfen natürlich neue ähm, neue Erkenntnisse aus der aus, der, äh, aus dem Bereich Verpackung, äh, dass man heute gewisse Sachen vorproduzieren kann, ähm, dass man auch zum Beispiel Waren, die man herstellt, im Hotelshop verkaufen kann. Mhm. Das heißt, dass ich heute, äh, jetzt nehmen wir mal her, eine Gewürzmischung macht, dass sie heute ein, ein Gericht mache, ein Curry, und dass sie das zum Beispiel im Hotelshop auch den Gästen zur Verfügung stelle. Das heißt, es sind neue Ansätze, aber auch neue äh, Ertragsmöglichkeiten, die ich bereitstellen kann. Äh, nur müssen die Prozesse in der Küche so gestaltet werden, dass eben, wenn der Koch da ist, das produziert wird. Wenn ich heute von fünf Leute drei Leute frei habe, dann kann ich wahrscheinlich an Vorbereitung nichts machen, weil ich einfach mit dem täglichen Geschäft zu tun habe. Aber ich muss heute, wenn ich heute einen Wochenplan habe für die Küchenmitarbeiter, dann muss ich, Einfach äh, die so gestalten, dass ich in den Daten, wo ich voll besetzt bin, dass ich vorproduzieren kann.
0: Und da helfen dann natürlich die richtigen Gerätschaften auch dabei, äh, weil, wie du sagst, dann die Effizienz gesteigert wird und ich idealerweise mit weniger Mitarbeitern das Gleiche oder sogar mehr produziere, äh, wenn ich
1: die richtigen Geräte im Einsatz habe. Ganz genau so ist es. Äh,
0: bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Thema Mitarbeiter noch. Äh, die sind ja nicht nur in der Küche, sondern generell im äh, Tourismus teilweise Mangelware, ähm, aber besonders in der Küche natürlich. Warum bekommen wir äh, keine oder so wenig gut ausgebildeten Köche?
1: Ja, das ist die Gretchenfrage. Also ich glaube, wenn ich dafür eine Antwort hätte und auch eine Lösungsmöglichkeit, wäre ich Multimillionär. <lacht> äh, es ist leider so, dass man da ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen muss. Es gibt ja in Österreich mehr als genug gelernte köche nur äh, ist es natürlich in der vergangenheit so gewesen dass man nicht immer ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig nicht unbedingt gut umgegangen ist mit seinen Köchen. und oft einmal die köche dann gesagt haben ja was muss ich mir die ganze arbeit an dann ich gehe auf saison ich arbeite sechs tage die woche dann gehe ich heute halt woanders hin wo ich vielleicht gleich viel verdiene oder oder sogar etwas mehr äh, warum man heute keine ausgebildeten köche oder gut ausgebildeten Köche bekommt, liegt auch ein wenig an der Politik. Man hat den Menschen in Österreich erklärt, nur ein studierter Schüler ist ein guter Schüler und hat dabei einfach vergessen, dass es auch tolle Lehrberufe gibt, wie zum Beispiel des Koches, das man forcieren muss. Man hat dann auf die Schnelle versucht, eine Lehre mit Matura zu machen, dass es das interessanter worden ist, aber das greift im Prinzip nicht. Wenn jemand einen Lehrberuf lernen will, dann lernt er den und dann will er nicht studieren. Vielleicht im zweiten Bildungsweg, das geht sowieso. Ja. Und das Problem ist einfach, dass auch äh, der Tourismus oder speziell in der Küche äh, das äh, Köchetum einfach ein, äh, ein schlechtes Image hat. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ähm, ich habe damals als Hotelrektor sehr viele äh, Bewerbungen gehabt für die Küche, damals noch. Heute gibt es ja nicht mehr so, diese vielen Bewerbungen. Aber damals also wirklich eine ganze ladung an, an leuten gehabt die koch lernen wollten und da hat sich dann herausgestellt dass die eltern eigentlich dann dagegen waren die haben so Na, warum willst du koch lernen du musst am wochenende arbeiten du musst am feiertag arbeiten du musst am geburtstag arbeiten äh, du musst äh, alle feiertage dastehen und ab abend bis um 10 Uhr in der küche stehen warum willst du das antun aber wenn wir uns ganz ehrlich sind es gibt hunderte berufe wo auch am Wochenende gearbeitet wird, wo auch äh, am Abend gearbeitet wird, wo auch am Geburtstag, am Feiertag äh, gearbeitet wird. Da hört man das eigentlich selten, dass da schlecht ja. darüber geredet wird. Aber in der Küche und im Service, äh, da hört man die Leute immer, ah, das, das musst du dir antun. Und es gibt de facto äh, keinen Grund, warum jemand nicht kochlernen lernen soll, weil es ist einer der schönsten Berufe, einer der kreativsten Berufe, die es gibt auf dieser Welt. Und es gibt keine Fleck dieser Erde, wo dieser Mensch nicht als Koch arbeiten kann. Das gibt es nicht. Weil Tourismus, Hotels, äh, Gastronomie gibt es auf der ganzen Welt, egal wo es ist. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er daraus wirklich was machen. Und wenn man heute die Löhne von den Köchen und Küchenchefs anschaut, äh, da muss jemand schon sehr viel arbeiten, damit er so viel verdient. Und äh, es ist auch eine harte Arbeit, das muss man jedem auch äh, sagen. Und äh, ich habe einen guten Freund in der Berufsschule in Tirol und die haben wirklich sehr, sehr wenig Schüler, die sie äh, betreuen dürfen. Und äh, da gehört einfach von Seiten auch von der Politik einmal eine Aktion gestartet, dass man wieder äh, frischen Wind reinbringt, dass dieser Beruf so dargestellt wird, wie er wirklich ist, nämlich als kreativen, tollen Beruf, wo man ein Handwerk lernt, Bei Kochen ist ein Handwerk. Und dass man das den Menschen, auch den Schülerinnen und Schülern in den Schulen, äh, dass man denen das beibringt und auch die Begleitlehrer. Ich habe äh, insgesamt ja fünf Kinder und ich bin jetzt äh, bei äh, zwei Kindern bei Gesprächen dabei gewesen in den Schulen, äh, wo dann die Lehrer, äh, die Begleitlehrer abgeraten haben von einer Kochlehre, wo ich dann gesagt habe, ja, was soll das? Warum? Bist du selber schon Koch gewesen? Nein, bin ich nicht gewesen. Ja, warum sagst du dann, dass es schlecht ist? Also da gehört wirklich auch viel gemacht äh, und natürlich, äh, dass dies auch wertgeschätzt wird, was so ein Koch leistet in der Küche und wenn man das wieder äh, marketingtechnisch und auch von der Politikseite so hinkriegt, dass dies ein attraktiver Beruf, wird, äh, Beruf ist, dann wird man auch wieder gut ausgebildete Köche äh, bekommen. Ein guter Freund von mir ist seit äh, 30 Jahren Koch, feiert in der ganzen Welt herum. Und da, ich kriege immer wieder Postkarten von ihm, einmal aus der Runde, aus Stanghain. Da sage immer, wie tust du eigentlich, wenn du dich bewirbst in diesen Betrieben? Er sagt ganz einfach. Ich schicke einfach hin, dass ich in Tirol gelernt habe. Und das ist Aussage genug. Das heißt, wir haben in Österreich eine Gastronomie, die weltweit anerkannt ist. Der fliegt zu keinem einzigen Bewerbungsgespräch. Sobald die Lesen, der hat in Österreich gelernt, ist er eingestellt. Ich glaube, das ist gerade,
0: ist gerade ein ganz wichtiger Satz, den du sagst, wenn man auf der Welt hört, dass er in Tirol gelernt hat, dann wird er überall eingestellt. Dann haben wir Weltweiter gutes Image nur in Österreich selbst nicht. Ich glaube, ich muss die letzten drei Minuten des Podcasts noch einmal extra herausschneiden und dann ein paar Stakeholder schicken, weil das ist ja eh die beste Werbung, die man für, für die Köche machen kann, das, hast du gerade gesagt hast, die letzten drei Minuten.
1: Ja, absolut, da so hast du recht. <lacht>
0: <lacht> ähm, na, ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Thema. Image spielt da viel mit und äh, aber eigentlich, eigentlich fatal, wenn äh, seitens seitens Lehrkräften schon abgeraten wird, davon Koch zu lernen, die selbst keine Berührungspunkte mit dem Beruf eigentlich hatten. Das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario, das du da gerade berichtet hast.
1: Ich war selbst sehr überrascht, ja. Hab habe dann auch ein eindringliches Gespräch mit diesem Begleitlehrer geführt, ja. weil ich ihm einfach die andere Seite von diesem tollen Beruf erklären wollte und er hat es dann auch eingesehen und hat gesagt, ja, das ist halt die landläufige Meinung. Und ich sage, gut, ich kann schon eine Meinung haben, aber wenn ich davon keine Ahnung habe, dann ist es gescheiter, ist auch nichts dazu.
0: Absolut, ja. Na, ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Gut, Mitarbeiter brauchen wir, gehen wir jetzt einmal davon aus, wir haben, wir haben, wir, oder wir sind in der glücklichen Lage, in dem Betrieb, in dem wir gerade arbeiten, genug Küchenpersonal zur Verfügung zu haben. Du beschäftigst dich ja sehr stark eben, wie wir jetzt auch mitbekommen haben, mit Prozessoptimierungen. Wo sollte man mal in einer klassischen Hotelküche ansetzen oder wie würde für bei dir so eine Statusanalyse mal ausschauen in einem Betrieb? Was schaust du dir als erstes an?
1: Also als erstes, es klingt jetzt komisch, aber ich setze mir mal ein bis zwei oder drei Tage in die Küche rein und schaue mir das an, wie das alles abläuft. Das ist einmal, dass man den Überblick bekommt, was wird denn aktuell gemacht. Das ist eine ganz normale Ist-Situationsanalyse, e dass man mal schaut, wie wird denn gemacht, was wird vorbereitet, wie organisiert sind die Köche, wie schaut es mit Lager aus, wird da Lagerbuch geführt, wird da das richtige Sortiment zur Verfügung gestellt und dann kann man eigentlich in den zweiten Step gehen. Und sich einmal anschauen, was wird denn alles gekocht? Man schaut sich die Halbpensionskarten an, man schaut sich die à la carte Karten an, wenn es eins gibt. Und dann äh, wird einmal grundsätzlich einmal über das Ganze drüber geschaut und auch einmal Optimierungspotenzial herausgesaugt. Das heißt, wenn ich heute à la carte habe, inklusive meiner Halbpension, dann sollte ich heute Sachen kochen, die was äh, Produkte, was auch zum Beispiel auf der Speisekarten von à la carte Restaurant stehen, damit ich einfach nicht zwei, drei, vier, fünf Arbeitsschritte mehr habe, nur weil ich jetzt was komplett anderes kochen will für die Halbpensionsgäste. Mhm. Und da gehört wirklich äh, auch diese Prozesse definiert, wann mache ich was oder vielleicht kann ich von mir aus gewisse Produkte schon im Vorabend äh, ansetzen, damit am nächsten Tag, wenn weniger Mitarbeiter sind, die das genauso dann fertigstellen können. Und da wird dann einfach ein Plan erstellt, wie man was macht, auch mit der Mitarbeiter-Einsatzplanung, dass man sagt, okay, wie muss ich meinen Dienstplan gestalten, damit ich wirklich über die ganze Woche drüberkomme, weil im Hotel ist ja ein bisschen eine Ausnahmesituation, man hat ja sieben Tage die Woche Gäste im Haus, die Hunger haben, in einer normalen Firma ist nach fünf Tagen Schluss, das heißt am Freitagabend ist die Uh, ist ist die Firma geschlossen und die Mitarbeiter gehen am Wochenende nach Hause. Das hat man heute halt im Hotel nicht. Man hat halt sieben Tage, was man uh, machen muss. Vielleicht hat man einen Ruhetag dabei. Aber prinzipiell muss man die Zeit nützen, wo die Köche einfach im Einsatz sind und das richtig optimieren, damit dann wirklich, wenn die Mitarbeiter da sind, auch wenn sie weniger da sind, dass die diese Sachen ordnungsgemäß und so wie es ähm, hinterlegt ist in der Software umsetzen können.
0: Das heißt, sehr viel beobachten und dann Schritt für Schritt an Verbesserungen äh, schrauben, das Software umsetzen, sofern es halt eine gibt. Das heißt, das sind wahrscheinlich dann auch Schritte, äh, die man sich anschaut, wo kann man vielleicht äh, schon digital unterstützen oder wo braucht es vielleicht auch noch äh, Investitionen.
1: So ist es, genau. Wir haben allerdings schon Betriebe gesehen, die war es wirklich auch auf einem digitalen guten Weg sind, auch Betriebe, mhm. wo man sich erwartet hätte, weil zum Beispiel den letzten Betrieb, den ich besucht habe, der hat schon einen großen Monitor in der Küche, wo die ganzen Bestellungen der Halbpension aufgelistet werden, wo der Koch dann bestätigt, okay, das ist rausgegangen, dass man da wirklich, das ist schon mal der Anfang, dass man ordentlich digital arbeitet. Und wenn man dann noch ein paar Kleinigkeiten im Hintergrund schraubt und, und dazu fügt, dann gibt es eine runde Sache. Man braucht nicht meinen, dass solche Softwareanschaffungen Unmengen von Geldkosten, es gibt sehr günstige Lösungen, mhm. wo man damit arbeiten kann. Man muss sich halt immer den Betrieb anschauen, was möchte der machen. Es macht einen Unterschied, ob ich heute äh, 40 äh, Halbpensionsmenüs äh, jeden Tag rausgeben muss, ob ich dazu vielleicht noch ein Lacard-Restaurant habe oder ob ich eine Großküche bin, wo 10.000 äh, Essen pro Tag produziert. Absolut.
0: Um Jetzt hätte ich noch eine, eine Frage, die natürlich äh, gastzeitig äh, ganz wichtig dann ist. Ähm, egal in welchem gastronomischen Angebot, du hast jetzt ein paar verschiedene äh, natürlich auch skizziert. Äh, einer der Hauptfaktoren ist ja immer die Qualität und die Frische. Äh, das ist das, was beim Gast auch ankommt. Äh, können auch hier digitale äh, Systeme unterstützen, um Qualität und Frische zu garantieren? Oder, oder wie, setzt du da, wie setzt du da an?
1: Also Qualität und Frische ist ja ein ganz ganz wichtiges Thema. Ich würde sogar noch um die um die uh, um das Thema Regionalität erweitern das Ganze. Uh, das heißt Qualität ist einmal das Um und Auf. Ich kann heute nur mit guten Produkten uh, gute Ergebnisse erzielen. Uh, bei der Frische ist es natürlich auch so, dass man schauen sollte, dass man tunlichst uh, uh, Sachen ähm, kauft, die was wirklich auch frisch sind. Ja, wir wissen alle, dass eine Banane nicht in Österreich wächst und auch keine Avocado, äh, sondern das sind wirklich Dinge, äh, wo man sich genau anschauen muss, brauche ich gewisse Produkte unbedingt, dass ich da kochen kann. Und das Dritte ist natürlich Regionalität, äh, wo ich ein sehr großer Freund davon bin, weil je näher ein Produkt da ist und je weniger ich Transportwege habe, desto frischer und desto bessere Qualität kann ich anbieten. Also da schließt ich dann der Kreis wieder mit der Regionalität. Mhm. Wenn ich heute den Bauern ums Eck habe, der Schweinezüchter ist, der mir die Schweine liefert, dann ist es auf jeden Fall frischer angeliefert und die Qualität meistens auch höher, weil diese einen sehr hohen Stellenwert nehmen, natürlich fürs Futter und für alles. Und wir haben in Österreich wirklich sehr, sehr gute Lieferanten im Bereich von Fleisch, im Bereich von Gemüse. Wir sind da auch in Tirol, wenn ich das so sagen darf, sehr begnadet, weil wir natürlich große Anbauflächen haben. Und da ist natürlich das mit Qualität und Frische natürlich gewährleistet, dass man, wenn man das Produkt bestellt, dass das auch passt. Aber da ist natürlich auch, wie man das garantieren kann, es gibt natürlich jetzt wieder diese Handarbeit vom Koch, der was dann die Ware entgegennimmt. Und das sind eben diese Qualitätskontrollen, die von der Küche übernommen werden müssen, Uh, wobei hier gibt es einige Hilfestellungen einerseits von der Software, andererseits auch von der Erfahrung, dass man sagt, welche Qualitätsstandards führe ich bei mir ein, damit die Ware immer gleiche Qualität hat. Ich habe mit meinen Lieferanten oft die Gespräche gehabt, wie produkttreu seid ihr. Und dann habe ich immer gesagt, sehr. Mhm. Weil natürlich, wenn jetzt eine Ware nicht verfügbar ist und man bestellt die, dann versucht einem der Lieferant immer was unterzujubeln. Ja. Es ist halt eben ein Unterschied, ob ich halt das Produkt A habe oder B habe. Weil erstens einmal ist meine äh, mein Rezeptur auf Produkt A abgelegt und nicht auf Produkt B. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede. Und äh, da muss man einfach ziemlich rigoros sein und auch einmal eine Warenlieferung ablehnen, wenn die Qualität oder die Frische nicht passt. Deshalb liegt aber dem Koch, das äh, festzustellen, und es gibt heute beim Fisch, gibt es ja ganz klassisch, weiß jeder, wie man einen frischen Fisch erkennt, die Augen, die Schuppung, die Schleimschicht auf dem Fisch und so weiter. Und das gibt es natürlich für alle anderen Produkte auch. Und ich weiß von, von großen großen Händlern, die im Privatbereich liefern, beziehungsweise Geschäfte haben. Da sind wirklich die Qualitätskontrollen bei der Anlieferung der Lieferanten ganz extrem und die schicken teilweise ganze LKWs wieder zurück, wenn es nicht passt. Und da muss man einfach ein, einen gewissen Selbststolz auch haben, weil man will ja gute Produkte haben und wenn die nicht äh, passen, muss da rigoros einfach das Ganze abgelehnt werden. Ja, ich, ich, weiß, ich, das
0: ist
1: ich weiß, dass es schwierig ist, weil natürlich man braucht die Ware, mhm. aber heutzutage gibt es fast an jedem Lieferanten tägliche Lieferung. Und dann muss man einfach dem sagen, okay, du hast jetzt noch eine Chance, das nachzuliefern und beim nächsten Mal schaue ich noch genauer. Und äh, da muss man einfach auch in der Warnannahme Qualitätsstandards entwickeln.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Sache, die relativ unter Anführungszeichen banal klingt, aber sicher immens wichtig ist einmal niederzuschreiben, was sind meine Standards für vielleicht die verschiedenen Produktgruppen. Wenn die nicht eingehalten werden, dann nehme ich das Produkt nicht an und fertig. Ganz genau. Äh, dann, dann habe ich auch ein objektives äh, Bewertungs- oder Sta äh, Kriterium oder einen Standard, den nicht nur äh, der, sag ich mal, Küchenchef äh, kontrollieren kann, wenn er da ist, sondern auch seine Vertretung, wenn er gerade nicht da ist und der Ware anzunehmen ist. Aber damit, dafür muss einmal irgendwas definiert werden.
1: Ganz genau. Es ist auch beim Fleisch zum Beispiel ganz wichtig, dass man den pH-Wert misst hm. bei der Anlieferung. Weil bei Rindfleisch kann der pH-Wert Auskunft darüber geben, wie lange dieses äh, Tier abgehangen wurde. Und wenn das zu wenig abgehängt äh, worden ist, dann ist die Qualität auch nicht die richtige. Das heißt, das gibt's, äh, jeder hat so seine eigenen Qualitätsvorstellungen, aber sie müssen einmal definiert werden, niedergeschrieben werden und auch kontrolliert werden, dass sie umgesetzt werden. Ja. Dann hat man mit Qualität und Frische äh, nie ein Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, Standards sind gut, aber wenn man sie dann noch einhält, dann, dann, dann bin ich auf dem richtigen Weg vielleicht.
1: Ganz genau so ist es.
0: Uh, Stefan, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel gehört über uh, uh, Prozessoptimierung, Qualitätssicherung, uh, uh, Mitarbeiterproblematik und vielleicht uh, eher auch ein Image-Thema. Wenn du dir jetzt so ein bisschen visionär uh, sich für dich ideale Hotelküche vorstellst, die auch die gastronomische Zukunft uh, abbildet, wie, wie wäre so eine ideale... Uh, Ideale Hotelküche mit einem idealen äh, Angebot. Wie, wo würdest du dich am wohlsten fühlen als Gast, als Küchenchef, als Prozessbegleiter?
1: Also äh, ich, ich gehe jetzt weniger auf den Gast ein, sondern eher ja. auf die Hotelküche. Mhm. Äh, und die Hotelküche muss auf der einen Seite äh, modern ausgestattet sein, weil äh, man muss auch bedenken, dass Menschen da drin arbeiten, die was einfach gerne mit tollen Geräten arbeiten. Das ist in jeder Firma das Gleiche, ob das jetzt ein Metallhersteller ist oder eine andere Firma. Wenn es tolle Geräte gibt, hat der Mitarbeiter eine Freude. Und äh, dass man die Küche einfach so plant bzw. macht, dass man nicht unnötig Wege produziert. Ich bin in sehr vielen Küchen gewesen, äh, wo man, wenn man das ein bisschen umgedreht hätte, die ganze Einrichtung, dann wäre es wesentlich einfacher für den Koch gewesen. Der Koch werde bezahlt, weil er ein paar Stunden im Betrieb verbringt und nicht, weil er Kilometer macht. Deswegen ist da die 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 Planung an und für sich ganz, ganz wichtig. Und natürlich äh, ist es auch wichtig, dass in der, nennen wir es Hotelküche 2.0, dass da wirklich auch digitalisiert ist. Dass man viele Prozesse einfach schon verankert hat dass man einfach arbeiten kann, dass der Mitarbeiter, wenn er in der Früh zur Arbeit kommt, einfach genau weiß, was er zu tun hat, dass er nicht irgendwen fragen muss, sondern dass die Schritte bereits definiert sind und der Mitarbeiter nach dem ersten Kaffee trinken einfach an die Arbeit gehen kann und loslegen kann. Und wenn man das irgendwie auf diese Art und Weise hinbekommt, dann hat man zufriedenere Mitarbeiter. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in einen Betrieb kommt und man weiß überhaupt nicht, was heute auf einem zukommt. Ja. Und dann geht man um sieben um Uhr früh oder acht Uhr früh in die Küche rein und der Küchenchef äh, redet einmal eine halbe Stunde und sagt, das müssen wir machen, das, 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 das und dann ist jeder Kopf voll. Ja, das heißt, das wenn man das... Dann ist jeder das, schon
0: am Morgen frustriert, ja.
1: Ganz genau, dann brauche ich gleich einen zweiten Kaffee und vielleicht einen Schnaps dahinter. Und das ist eben, wenn man heute moderne Küche sieht, dann muss man einfach auch sehen, dass man äh, die Mitarbeiter dadurch bei Laune hält, dass man ihnen Struktur vorgibt. Jeder arbeitet viel leichter, wenn er eine gewisse Struktur hat, wenn er weiß, was er zu tun hat, wenn er nicht jeden hundertmal fragen muss. Wenn man Pech hat und der Küchenchef ist nicht da und es gibt zwei suche dann rennt er von A nach B und der eine sagt was anderes wie der andere. Und wenn das äh, wirklich gut organisiert ist, dann äh, läuft das in der Küche auch sehr ruhig ab. Das
0: das ist dann eh schon eine gewisse Idealvorstellung. Struktur, keine unnötigen Wege, möglichst digitalisiert und eine moderne Ausstattung. Da nehmen wir schon sehr viel sehr viel vorweg. Wenn ich dann noch ein lässiges, vollständiges Team habe, dann macht es ja relativ viel Spaß, wahrscheinlich in der Hotelküche dann zu arbeiten. Und das ist wahrscheinlich das Bild, auch was wir nach außen transportieren müssen.
1: Genau so ist es. Und äh, wie gesagt, dass ich wiederhole das gerne. Für mich gibt es keine Schönerin, Job, als mit dem des Koches, weil man einfach so viele verschiedene Sachen machen kann. Ich habe zum Beispiel von meiner Frau zu meinem Geburtstag eine Videoreihe vom Herrn Tuck bekommen, wie man Sushi macht. Und ich habe nach meinen langen Jahren Erfahrung in der Küche zum ersten Mal gelernt, was Reiswaschen heißt. Mhm. Und das sind eben so Kleinigkeiten, wenn man, äh, da kann man zum Beispiel einem Koch eine Riesenfreude machen, äh, wenn man ihn da ein bisschen auch hochhebt. Das wäre vielleicht auch für zukünftige Mitarbeitersuche, dass man gewisse Dinge dem Koch zur Verfügung stellt oder den auch ein bisschen aufwertet, indem man ihm so Kleinigkeiten als Präsente übergibt zum Beispiel. Da kann man einem Koch eine Riesenfreude machen. Es ist nicht immer so, dass, dass man das mit Geld abdingen muss, sondern man kann das wirklich auch mit anderen Dingen machen, wo einfach ein Koch sie total aufgewertet fühlt.
0: Ja, ist auch eine gewisse Form der Wertschätzung, weil ich mich dann für sein Handwerk auch interessiere.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Ja, Sehr gut. Stefan, wir sind quasi am Ende angelangt. Gibt es noch was Wichtiges, was du loswerden willst oder Schlussplädoyer für die Hotelküche?
1: Also das Schlussplädoyer, wenn man das so sagen darf. Also ich freue mich immer, wenn ich in Betriebe reinkomme, die einfach erkannt haben, dass es viel zu tun gibt und man muss ja nicht alles immer selber wissen, sondern man kann sich ja Spezialisten ins Haus holen, die ihn da begleiten. Oft ist es auch besser, dass eine externe Person einmal drauf schaut, wenn man selber oft einmal auch betriebsblind worden ist, weil man jeden Tag eben in diesem Betrieb ist und da macht es Sinn, einfach sie, wo es hergeht, wo auch immer sie irgendeine Hilfe holt und es gibt schon Ansatzmöglichkeiten, dass man das Ganze äh, wirklich gut Durchplant und wo dann der einzelne Betrieb auch die ganzen positiven Dinge rausholen kann.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Stefan. Ähm, wer mehr zum Stefan wissen will, ich werde deine Kontaktdaten äh, sehr gerne in den Shownotes und im zugehörigen Artikel äh, verlinken. Freue mich, wenn viel Interessantes für unsere Zuhörer dabei war und bedanke mich herzlichst bei dir und freue mich auch schon, wenn wir uns das nächste Mal live wiedersehen. Danke, Stefan. Ich sage
1: auch. Danke schön. Danke dir.